0: Deel één, hoofdstuk dertien van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, dertiende hoofdstuk: wat raad Mevrouw Aarsen aan hare nicht gaf, weer die vrouw Brom de bij zichzelf, men kan voorwaar niet meer rustig samenzitten, of zij komt ertussen. Goedenavond. kinderen zeide mevrouw musch gij had mij niet verwacht niet waar en wat zegt gij van de verrassing die tante u bezorgd heeft maar heb ik het wel en is het niet onze vriend silvius die ik daar zie vriend silvius in levende lijve zeide deze gereed u te dienen zo het in zijn vermogen is wel dat treft bijzonder hernam mevrouw musch nu gij komt als geroepen en hetgeen ik heb mede te deelen geldt u zoowel als de overigen ik ben thans geheel op de hoogte omkrent de gedragslijn die wij te volgen hebben ging zij voort zonder zelfs te wachten tot zij met behulp van haar dochter zich van haar coiffe ontlast had Wij moeten op vrede aandringen vrede is zeker in alle zaken het best zeide haar zuster terwijl buat zijn schoonmoeder aanzag als wilde hij vragen Of dat nu het grote nieuws ware dat zij had mede te delen. ja vervolgde mevrouw musch ik heb onderscheidenen onze vrienden gesproken en daaronder van zulken wier stem niet weinig geld in de statenvergadering zij zullen met kracht erop staan dat men hoe eer hoe beter vrede sluitte en wat nog meer zegt zijne hoogheid zelve is daar ook voor dat heeft de heer van heenvliet mij verzekerd Ik had het u ook kunnen verzekeren, zei de de schouders ophalende. Het is alleen Meester Jan en de Franse partij die oorlog willen om hun eigen grootheid te bevorderen, vervolgde Mevrouw Musch. en zo wij de lieden daarvan kunnen overtuigen, hebben wij gewonnen spel. De vraag blijft u maar hoe Koning Karel erover denkt, en daar zou de heer Silvius ons best op kunnen antwoorden. Wat dat betreft, zeide Zilvius. ik ben nog kort voor mijn vertrek bij zijne majesteit ten gehore toegelaten en zij heeft mij de verzekering gedaan van niets liever te wensen dan met deze staat in goede eensgezindheid te leven doch de koning heeft mij daartoe te kennen gegeven dat hij zelfs den schijn moest vermijden alsof hij de oorlog voerde om den willen van zijn neef en toch hervatte mevrouw musch zou de overtuiging daarvan veel toebrengen Om de lieden hier nog sterker in te nemen tegen de wit en de zijnen voor verre men bewijzen kon dat deze alleen tegen de vrede zijn en dat de bevordering van den prins daarvan ten voorwaarde strekken zou ik herhaal maar wat de koning mij gezegd heeft zeide Silvius. hij vreest niet zonder grond het ongenoegen der Engelse natie te verwekken wanneer hij oorlog voert Om een familiebelang het zij zo, hernam mevrouw musch wij weten in alle geval dat wij op hem als op een bondgenoot kunnen rekenen nu zeide haar zuster met het hoofd schuddende vertrouw te genen tijd op koningen of heeren want sneller dan de wind ziet gij hun gunst keren. en hoort nu verder vervolgde mevrouw Mush. zonder op deze herinnering acht te slaan onze partij wordt hier gedurig machtiger de heeren kuif en schulper van leiden de heer boerstede van haarlem en de pensionarissen van edam en van enkhuizen hebben mij stellig beloofd dat zij zowel op den vrede als op de bevordering van den prins zullen aandringen en gedurig op datzelfde aanbeeld blijven slaan zeeland zal ons krachtdadig steunen en Wat meer is, wij zullen een krachtadiger hulp vinden bij de keurvorst van Brandenburg. Heeft u edel die waarlijk ook al gesproken? Vroeg Buwat met een spotachtig gezicht. Nee, heer Schoonzoon, antwoordde mevrouw Musch. Maar wat op hetzelfde neerkomt, zijn gezant, de heer Blaaspel, die met de heer van Bevernink hele morgen hier is gekomen. Blaaspel, herhaalde Buwat. een fraaie naam voorwaar ik weet niet of ik niet even lief blaaskaak heette hij heeft mij verzekerd vervolgde mevrouw mush dat zijn meester een vertoog bij de staten van holland zoude inleveren om hun de belangen van de prins aan te bevelen waarlijk riep elisabeth verheugd uit en voegt daarbij dat spanje de heer de gourville mede gemachtigd heeft om wedervoorslagen te doen dan kunt gij uit alles opmaken of de zon van meester jan niet machtig aan het tanen is ik vrees sterk mevrouw zeide buat dat het nog maar luchtkastelen zijn die gij u bouwt ik voor mij geloof dat de raadpensionaris nog zo vast staat als een rots en dat zolang hy de moed niet laat zakken zijn party hem niet ontzakken zal ja zeide mevrouw aarssen t is ten opzichte van degenen die hem zijn ambt te benijden als vader zei daar zijn er in het land die wensen iemands toet al is hij nog gezond te midden in de raad en bovendien al gelukt het u hem weg te krijgen zoo hebt gij nog niet een betere in zijn plaats hoe nu anna zeide mevrouw musch terwijl zij haar zuster een toornigen blik toewierp zijt gij een afvallige geworden van de goede zaak ik ken slechts eene goede zaak zeide anna en dat is het welzijn van ons lieve land wat zal men er mee winnen wanneer hier twist en onrust verwekt wordt herinnert u vaders woorden gedenkt dit alle tijd gij vrije nederlanden want ziet in eenig zijn daar zijn u vaste banden Maak dat u binnenslands geen vrevel om en voert vermits een grage wolf op uwe kudden loert En dus wilde gij, dat wij ons de dwingelandij van Meester Jan maar gedwee zouden getroosten, vroeg Mevrouw Musch. Ik wilde, antwoordde hare zuster, dat men zich niet stelle tegen hen die geroepen zijn om ons te regeren, en zo gij de wijze lessen van Vader geheel vergeten zijt, dan zal ik u herinneren, wat een nog wijzer mond gezegd heeft, Zij de gestelde machtigen onderdanig. Maar de wit is geen gestelde macht. mevrouw musch hij is niet meer dan de uitvoerder der bevelen van haar hoogmogenden en in die hoedanigheid betaamt het hem niet te handelen of hij zelf hier volstrekte heer en meester ware zie daar iets zeide mevrouw Aarsen, wat gy nog ik te oordelen hebben en het voegt vrouwen niet zich in zulke zaken te steken ik verwachtte niet hernam haar zuster dat iemand wier vader en wier man zoo vele jaren de weldaden van het huis van oranje genoten hebben zich scharen zoude aan de zijde van de partij die s prinsen rechten zoekt te fnuiken ja zo mogelijk te vernietigen geloof niet zuster zeide mevrouw Aarsen, dat ik zo ondankbaar ben om ooit te vergeten wat de prinsen voor ons huis gedaan hebben ik heb zijn hoogheid van harte lief en bid god dat hij eenmaal Zo dit tot het welzijn van den landen strekken kan geroepen worden tot het bekleeden der hoge waardigheden zijner voorzaten waarop hij billijke aanspraak heeft maar voor zoverre ik als vrouw over staatsaangelegenheden oordelen kan zo acht ik het zeer gewaagd op dit tijdstip nu wij oorlog hebben ter zee en te land en eendracht van binnen meer dan ooit nodig is praktijken aan te wenden om de man die aan het roer is van de staat en die het vertrouwen bezit van velen tegen te werken en te belemmeren ik heb wel gelezen dat de romeinen die anders toch ook een republiek hadden gelijk wij in tijden van gevaar een dictator aanstelden met onbeperkt gezag welnu zulk een dictator hebben wij ook van doen en machtig de heer de wit zich te veel gezag aan het is geloof ik voor ons heilzamer dat zolang de oorlog duurt één mens de zaken regelen en beschikken dan dat er uit veelheid van beraadslagingen ongewisheid in de besluiten en ongelijkheid in de uitvoering ontstaan vader heeft het reeds gezegd wanneer er meer dan één tevens het bestuur hebben zij zullen onder ongedurig leggen razen gedurig in krakeel en zwanger van de nijd gedurig overhoop en al uit enkel spijt maar lieve mo elizabeth wanneer er iemand aan het hoofd der zaken moet staan wie komt het dan anders toe als aan zijne hoogheid de dochter gaat des moeders gang antwoordde mevrouw aarssen lachende maar het kan u immers geen ernst zijn bedje, zo te spreken wilt gij aan een zestienjarigen knaap het opperbewind toevertrouwen over de zaken van staat en oorlog Gij zoudt hem dan toch iemand moeten toevoegen die het werk voor hem bestierde en waar zult gij er voor het ogenblik een vinden die maar op eenen dag verdient genoemd te worden met de heer de Wit. ik moet zeggen dat mevrouw Aarsen waardig ware van in de raad van staten te zitten Zo spreekt zy zeide buat en ik wil oprecht verklaren dat ook naar mijn mening, de raadpensionaris op dit ogenblik moeilijk te vervangen ware maar zoo wij het nu maar zoo verre bij het leger konden brengen dat zijne hoogheid een betrekking en zitting in de raad van staten verkreeg en dat de vrede gesloten werd dan waren wij al veel gevorderd hadden wij eens de vrede dan zoude meester jan minder noodig zijn en wij zouden vanzelf het oude bestuur terugbekomen zeer fraai hernam mevrouw aarssen gij wilt hem dus gebruiken zoolang gy hem nodig hebt hem de kastanjes uit het vuur laten halen en hem later ter zijde stellen als een citroen die men wegwerpt na er het sap te hebben uitgedrukt Mij dunkt dat is niet zeer edelmoedig ten opzichte van iemand van wie gy straks met achting gesproken hebt neef ik blijf hem persoonlijk achten zeide buat zoo om zijn bekwaamheden als om zijn karakter en ik zou hem gaarne dienen indien zijne inzichten maar niet strijdig waren met de belangen mijns meesters voor het overige moge hij blijven in zijn post indien hij zich daarbij verkiest te houden de heer katz heeft tijd insgelijks het te bekleed maar hij heeft zich nimmer opgeworpen tot alleenheerscher Nee, voorwaar niet zeide mevrouw Aarsen. hij verrichtte eenvoudig het hem opgedragen werk en zocht geen eigen verheffing de gemoedelijke nederige man die hij was maar de heer de wit is nu eenmaal door de omstandigheden toe geleid geworden om alles op zijn hoornen te moeten nemen en de eerste in de staat te zijn hij moet of blijven wat hij is of tot het amteloze leven terugkeeren hij zal vanzelf zich wel aan de zaken onttrekken merkte silvius aan wanneer zijn haan geen koning meer kraait ik geloof inderdaad mevrouw Dat ued onze handelingen en ons streven uit een al te gemoedelijk oogpunt beschouwt wat wij zoeken te bevorderen is de vrede en sprinzen verheffing en ziedaar twee zaken die alle welgezinden met verlangen tegemoet kunnen zien wat de witt naderhand doen of niet doen zal is dunkt mij van latere zorg juist zeide mevrouw Musch. maar wat ik nu terstond wenste te weten is wat hij geantwoord heeft op de gedane voorslagen of denkt gy mij weder buiten alles te houden heer schoonzoon gelijk de vorige reis ik heb dat alles reeds aan sylvius medegedeeld antwoordde buat, doch zoo ued er op gesteld zijt het te vernemen Zo kan ik het u in twee woorden zeggen de heer de Wit houdt zich aan de vroegere voorwaarden behoudens overleg met frankrijk mevrouw mush liet zich niet volkomen met dit antwoord tevreden stellen en vroeg nadere verklaring terwijl buwat en silvius bezig waren haar die te geven werd er weder gebeld en bracht stijntje een brief die de kruier had medegebracht van het hof buwat opende de omslag en zag dat deze twee uitnodigingen bevatte eene voor hem en eene voor silvius om een jachtpartij bij te wonen die de prins de volgende dag zou houden en waartoe men zich aan het huis ten bos verenigen zou een jachtpartij riep buat dan dienen wij te zorgen dat wij paarden hebben gij hebt immers uw paard zeide elizabeth ik wenschte het antwoordde buat zuchtende maar ik had mij niet voorgesteld dat ik het met de winter nodig zou hebben en heb het daarom eenige dagen geleden verkocht verkocht herhaalde Elisabeth, Die fraaie bruin en zonder mij er iets van te zeggen ja zeide buat ik had bovendien geld nodig. men heeft geen kraamkamer aan huis voor niets en het beest kostte mij te veel aan onderhoud doch dat daar gelaten. wat dunkt u sylvius zijt gy genoeg uitgerust en gevoelt gy moed om eens naar jelissen te wandelen en een paar paarden uit te kiezen om voor morgen ten onze gebruike te huren ik ben tot uw dienst zeide sylvius maar dan moeten wij er drie hebben want ik wenschte mijn kamerdienaar wel mede te nemen hij heeft een goed verstand van de lange jacht en de andere genoodigden zullen waarschijnlijk hun jagers ook wel medenemen. Top," top zeide buat dan zullen wij onze wandeling maar niet langer uitstellen anders hebben wij kans dat wij jelissen nog uit het bed moeten kloppen tot wederziens dames Weldra hadden de beide heren zich van hoed en mantel voorzien en verlieten zij het huis niet kwalijk tevreden van op die wijze aan de politieke redeneringen van mevrouw musch te ontkomen wat deze betrof zij was vrij ongesticht over het haastig vertrek van de heren, uit wie zij gehoopt had nog meer bijzonderheden aangaande de onderhandeling met engeland te vernemen Zo zijn de mans zeide zij wrevelig een jachtpartij doet hun alles ook zelfs de gewichtigste zaken vergeten ja antwoordde haar zuster lachende vliegen en jagen zijn vrouwen plagen en zijn hoogheid mocht ook wel denken zijt gij een prins jaagt niet zo sterk dat gij verzuimt uw eigen werk alsof de arme knaap ander werk had hernam mevrouw musch waarlijk anna gij brengt vader spreuken soms al heel zonderling te pas zeide mevrouw Aarsen. de prins mogen al geen staatswerk aan de hand hebben hij moet toch zorgen dat zijn liefhebberij geen hart zocht worden en nu en dan eens nalezen wat in de jachtlessen staat hij is een dwaas die om een haas veel smerten leidt en nog een peert veel ponden weert den hals afrijdt ja dat is wel mogelijk viel elizabeth in maar met dat al spijt het mij toch wel dat ik niet mede van de partij zal kunnen zijn droomt gij bedje? vroeg hare moeder in uwen toestand een zoogende vrouw Zei haar moei verbaasd ja dat weet ik wel hernam elizabeth ik zou toch niet kunnen medegaan daarom niet maar men had toch de beleefdheid kunnen hebben van mij te vragen ik wil wedden dat er andere juffers komen met wie gij buat ongaarne rijden ziet vroeg mevrouw aarsje lachende fooi gij moet niet jaloers zijn betje o wat een ongemak zal echte lieden kwellen als man of zwakke vrouw naar deze stuipen hellen ik ben niet jaloers hernam elizabeth maar ik mag die mademoiselle van beverweert niet lijden die voor mij en andere juffers de neus ophaalt omdat wij niet als zij van vorstelijke bloede zijn ofschoon wij goddank geen vilet in ons wapen hebben Zoals zij welnu laat zij haar neus optrekken zeide mevrouw Aarsen, gij zijt er immers geen haar minder om ja maar jegens onze mans is zij minder trots, hernam elizabeth en een wakker gezel behoeft juist niet van adel te zijn om in haar gunst te staan ik wenschte dat het vrede ware alleen omdat zulks haar huwelijk met die Engelse lord wat bespoedigen zou ik help het u wensen, zeide mevrouw musch maar gy hebt ongelijk betje u dus ongunstig over mademoiselle van beverweert uit te laten Zij is wel gezien ten hove en hare voorspraak kan u en uw man wellicht van grote dienst zijn en ik wil niets aan haar voorspraak verschuldigd wezen antwoordde elizabeth terwijl zij haar kind uit de wieg nam en aan de borst wilde leggen Wacht nog een ogenblik," zeide mevrouw Aarsen, haar wederhoudende een moeder moet haar kind nooit zoogen op een ogenblik dat zij slecht geluimd is uw grootvader schreef zijt je boos of met de kop gekweld Zo kies een andere min die beter is gesteld Elisabeth kon niet nalaten van lachen over de half ernstige half kluchtige wijze waarop deze vermaning gegeven werd t welk ziende mevrouw Aarsen, mede begon te lachen en haar nu vergunde hare moederplicht te vervullen tot groot genoegen der zuigeling die minder dan hare moeder op de hoogte was om te begrijpen waarom niet terstond aan haar verlangen was voldaan geworden min belangrijk voor de lezer was het onderhoud dat verder tussen de drie dames plaats had en waarin de staatkunde voor een wel ter gelaten werd voor meer gewone onderwerpen duurde het niet lang of de draagstoel van mevrouw Musch werd aangekondigd waarop zij na herhaaldelijk hare dochter op het hart gedrukt te hebben dat deze toch vooral haar niet onkundig zou laten over het geen buwat of sylvia's ter gelegenheid der jachtpartij betreffende de politieke zaken vernemen mochten zich gereed maakte om naar huis te gaan de beide andere vrouwen stonden op om afscheid te nemen en elizabeth deed hare moeder uitgeleide. aan de voordeur toen zij weder de achterzaal binnenkwam vond zij mevrouw Aarsen nog staande en met de ogen strak gevestigd op de afbeelding van cats hij gelijkt goed niet waar vroeg zij helaas betje lief antwoordde haar moei terwijl zij zich een traan uit het oog wischte ik dacht daarbij bij hoe zou die waardige man indien hij even gelijk thans zijn beeldenis schijnt te doen ogen bestendig kon gevestigd houden op al wat binnen deze kamer gezegd en gedaan wordt hoe zou hij te moede zijn maar veel kwaad voeren wij toch niet uit zeide elizabeth op een vleienden toon weet gij zelve vroeg mevrouw Aarsen. zie mijn kind ik heb u en uw man steeds lief gehad omdat ik uw beiden goed hart en uw genegenheid te mij waard op hoge prijs stel maar ik moet het u zeggen nu wij alleen zijn het is mij bang om het hart geworden toen ik heden avond hoorde wat er gaande is en in welke onderwerpen gij gemoeid zijt ik wil uw moeder niet te streng veroordelen, zij heeft veel geleden en ik kan mij het gevoel verklaren dat haar bezielt en handelen doet ofschoon zij een meer christelijk voorbeeld aan haar kinderen geven zou indien zij zich tot vergiffenis geneigd toonde zij heeft hare jaren en moet weten wat zij doet maar zij moest hare kinderen niet aansporen tot bedrijven die voor hen licht eenmaal noodlottig kunnen zijn maar lieve moei zeide elizabeth ik geloof met sylvius dat gij u de zaak zwarte voorstelt dan zij is ik beken eenige dagen geleden was ik niet geheel zonder vrees omdat toen buat van Terzijde vernam dat men hem wellicht om zijn briefwisseling met silvius vervolgen zou in weerwil dat daarin niets schuldigs gelegen was maar sedert hij de vredehandeling met engeland voert, met medeweten van de raadpensionarissen zelven kan daarin niet langer een gevaar steken en zie daar juist wat mij bekommering baart hernam mevrouw aarsen uw man zegt gij handelt met medeweten van de raadpensionarissen en toch uit alles wat ik zie en hoor blijkt het dat het streven is de plannen van de heer de Wit en van diens partij tegen te werken Hij speelt dus ten opzichte van die heer een dubbelzinnige om niet te zeggen een valsche en bedriegelijke rol indien hij dat schijnt te doen zeide elizabeth met levendigheid het is zijne schuld niet de omstandigheden hebben naar er hem toe gebracht het is de Wit. die door zijn handlanger van espenblad hem het eerst heeft laten aanzoeken om een briefwisseling te voeren die hij hem zou mededeelen en buat heeft dit aangenomen maar ten einde die heren in hun eigen strikken te laten loopen en daardoor met hun inzichten en bedoelingen bekend te worden en die aan uwe moeder en hare vrienden te verraden niet waar vroeg mevrouw aarssen o ik raad het al voorwaar betje Ik had niet gedacht dat uw man die ik steeds als een rond en open mens gekend en geacht heb zich met dergelijke trekken zou inlaten. Hij had er ook eerst veel tegen, zeide Elizabeth, maar hij had geen keus. Aan de ene zij werd hij met vervolging bedreigd, aan de andere zij kon hij schijnbaar de witt en inderdaad onze partij dienen en hij koos het laatste. Hij verzaakte wat hij wist Dat eer en plicht geboden uit vrees voor vervolging riep mevrouw Aarsen uit dat had ik nooit van hem gedacht ach lieve moei zeg hem dat nooit zeide elizabeth hij heeft reeds spijt genoeg dat hij zich heeft laten overhalen om dan zijt gij het die er hem toe bewogen hebt vroeg mevrouw musch en waar de man uit zichzelf zelven sterk genoeg was is hij door de tranen der zwakke vrouw bezweken Bedje betje, betje gij hebt een zware verantwoording op u geladen en wat zullen de gevolgen zijn eens komt toch de waarheid aan de dag de waarheid zong uw grootvader de waarheid borrelt uit gelijk de zonneschijn de waarheid hoe het ga wil niet begraven zijn en dan als alles ontdekt is zal dan niet de heer de wit des te toorniger zijn naarmate hij langer misleid is geworden kindlief gij doet gelijk de mus die geeft haar in de slag zo veilig als ze kan zo gretig als ze mag o ik zie het al in het verschiet daar wordt de borst gevangen daar meldt hij het bedrog en al zijn slimme gangen geloof mij het spel dat gij speelt is te gewaagd en denk toch steeds wat uw goede en brave grootvader zeggen zou indien hij zijn wijze lessen aldus verwaarloos zag door eene die lieve kleindochters aan wie hij de overdenkingen zijner grijsheid opdroeg maar lieve moeij zeide elizabeth er is nu immers geen gevaar meer gij hebt het gehoord buat is door de wit bepaald tot onderhandelen gemachtigd en wanneer hij zich dus niet onvoorzichtig gedraagt wat kan men hem dan verder te verwijten hebben niets antwoordde mevrouw aarsen maar laat hij dan ook werkelijk getrouw blijven aan de goede voornemens Welke hij heden avond aan de dag legde, zich met de rol van onderhandelaar vergenoegen en zich niet door sylvius of door anderen laten bepraten om zich met gevaarvolle kuiperijen in te laten. En gij ook, betje gij moet mij plechtig beloven, dat gij zult goedmaken, wat Gij verkorven hebt en hem nooit weder zult aansporen zich te steken in iets wat naar samenspanning zweemt. Maar zich daarvan veel eer zorgvuldig te onthouden, o zeide elizabeth wat hem betreft, hij heeft reeds genoeg een weerzin aan die bedekte wegen, hij heeft zelf de laatste brief die wij geschreven hebben, niet eens aan moeder laten zien uit vrees, dat zij er van het Hare in zou mengen. Dan ben ik omtrent hem gerust. Maar Gij, nog straks waart Gij het, die, toen uw man de beste. en verstandigste voornemens aan de dag legde hem verweet dat hij zich als een afvallige gedroeg ik zie in dat ik verkeerd handelde zeide elizabeth en ik beloof u voortaan wijzer te zullen wezen kom aan zeide mevrouw aarsen dan is mijne laatste zorg weggenomen en nu beloof ik van mijn kant u over de zaak niet langer te zullen lastigvallen de terugkomst van buat die van silvius Aan zijn herberg had afscheid genomen gaf een andere wending aan het gesprek en weldra gingen de beide echtgenoten en hun logeergast ter ruste de laatste dankte god toen zij alleen was dat zij door hare redenen indruk had mogen maken op haar nicht dan helaas hoe kortzichtig zijn ook de verstandigste stervelingen en hoe zoude haar het hart beklemd zijn geweest indien zij had kunnen voorzien of zelfs vermoeden dat het navolgen door elizabeth van hare op zich zelven zo wijze raad gedeeltelijk zoude strekken om buwat in het verderf te storten einde van het dertiende hoofdstuk einde van het eerste deel